0: Play. Spektrumtexte zum Hören Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Andrea Grill, unsere heutige Autorin, weiß um die Vielfalt der Sprache und die ganz spezifischen Ausdrucksweisen. Geboren ist sie in Bad Ischl und sie sei ein Dialektkind, wie sie selbst schreibt. Somit hat sie schon von Kindheit an mitbekommen, dass jedes Dorf eigene Ausdrucksweisen pflegt, eine sprachliche Visitenkarte sozusagen. Diese Unterschiede ziehen sich fort, weit über die Ländergrenzen hinaus. Ihr Text, den sie gleich vorträgt, zieht aber noch weitere Kreise bis hin zur heutigen Gender-Debatte. Viel Vergnügen mit Andrea Grill.
1: Ich bin dort aufgewachsen, wo andere Urlaub machen, wo momentan kein Zimmer mehr zu kriegen ist, wo die Seen klar sind, sich trinken lassen, die Berge spitz, die Bäume oft beblättert mit Nadeln. Das Gras bleibt grün, obwohl es unablässig gemäht wird. Ich war ein Dialektkind, die Sprache verankerte mich in der Landschaft. Sobald ein Laut aus meinem Mund kam, wussten die anderen Kinder, wo ich wohnte, in dem Ort, aus dem sie stammten, oder einem, fünf oder zehn Kilometer weiter der Straße entlang, die stets am Rand eines Flusses oder Sees verlief. Hinauf oder hinunter, sagten wir, obwohl das gar nicht stimmte, die tatsächliche Meereshöhe spiegelte sich nicht in unserer Formulierung. Was wir sagten entsprach der Topologie unserer Empfindungen eher als geografischen Gegebenheiten. Es gab Ortschaften, die drinnen und Städte, die draußen lagen. Hinaus meinte oft aus den Tälern ins Flachland, aber manchmal auch bis zum nächsten Talkessel mit einer größeren Ansiedlung, wo im Grunde eigentlich ein Drinnen gewesen wäre. Je nachdem, wer sprach, konnten dieselben Ausdrücke ganz konträre Bedeutungen bekommen. Wo die eine hinaus sagte, meinte der andere hinein. Die exakte Bedeutung der gesprochenen Wörter hing davon ab, wer sprach. Von klein an stellte sich mir die politische Komponente von Sprache als etwas Naturgegebenes dar. Wie wir über etwas sprechen, beeinflusst die Wirklichkeit trotz oder vielleicht gerade wegen der möglichen Inkohärenzen in der Interpretation. Ich hatte zwei Muttersprachen. Die eine wurde gesprochen, die andere geschrieben. War etwas toll, sagten wir, Gschmau. Wobei toll dem Wort nicht gerecht wird. Gschmau war etwas Umfassenderes. Es bedeutete sich aufgehoben fühlen, mit Freunden Spaß haben, ein gutes Essen verzehren, in einem windstillen Augenblick auf dem sonnenübergossenen Gipfel eines spitzen Berges stehen. Gschmau kannten die Urlauber nie, mochten sie noch so sprachbegabt sein und im Schuhgeschäft nonchalant den Ausdruck »Klapperln für Sandalen« verwenden, wie wir. Gschmau gab es in der Schriftlichkeit nicht, und wenn ich es hier hinschreibe, dann im Bewusstsein, dass die üblichen Buchstaben unzulänglich sind, Tonqualität und Gefühl, das das Wort meint, wiederzugeben. Meine Liebe gehörte trotzdem dem Schriftlichen, dem, was ich las, in Romanen, Erzählungen, Gedichtbänden, übersetzt oder im Original. Ich verliebte mich in Sprachen, die anders klangen, die ich erst lernen musste, teste seither, meine Mutter sprachen fortwährend auf Tauglichkeit im Vergleich zu ihnen. Ich belausche das Deutsche gleichzeitig von außen und innen, habe dafür ein extra Organ entwickelt, unsichtbar, aber effektiv. Es registriert die jüngste einschneidende Neuerung, das Gendern inklusive Option zu Sternchen-Unterstrich-Binnen-I Schrägstrich, oder Binnen-Doppelpunkt als ein Phänomen, das meinen Sprachanker ins Schlingern versetzt. Als Dichterin schwebe ich nun zwischen dem Glauben an das humanistische Potenzial differenzierten Sprechens und Schreibens und der Schwere eines wachsenden Regelwerks für gerechte Sprache, die mich in eine schweigende Depression ziehen könnte. Gerade das, was literarische Texte ausmacht, ihr Potenzial uns in die Köpfe von Personen schlüpfen zu lassen, die ganz anders sind als wir, weit weg von jeglichem Gschmau-Leben, verschwindet, wenn ich bei jedem Satz an die möglichen sexuellen Orientierungen des Publikums denke. Meine Gegenüber sind doch weitaus mehr als geschlechtliche Wesen, haben Berufe, Talente, Vorlieben, Landschaften, ich weiß, ich betrete hier ein Minenfeld, zumindest eine heiße Kochplatte. Das extra Organ signalisiert mögliche Kühlung durch Hinwendung zu anderen Sprachen. Was heißt Ärztin auf Niederländisch? Arzt, ohne weibliche Endung. Konsultiere ich ein Lexikon, gibt es mir die Option Frauliche Arts, weiblicher Arzt. Eine Hochschulprofessorin wird in Holland... Hochlehrer genannt, ohne die Endung S, die betonen könnte, dass es sich bei der Lehrstuhlinhaberin um eine Frau handelt. Hochlehreres klänge, als würde man die Berufene nicht ganz ernst nehmen. Tatsache ist, es wird nicht verwendet, auch im niederländischsprachigen Belgien, Brüssel eingeschlossen, nicht. Eine Ingenieurin nennt sich im niederländischen Ingenieur, anders geht es nicht. Und niemand stört sich daran, sie wissen gar nicht, wovon ich rede, wenn ich Gendern sage, nach Äquivalenten frage für das Binnen-i, den Asterisk oder den Binnen-Doppelpunkt. Gibt es nicht. Die Möglichkeit, sich bei gefühlter Zugehörigkeit zu einem anderen Geschlecht als dem biologischen, im Plural, hen ansprechen zu lassen, vergleichbar dem englischen they, existiert. In der Anredeformel bei unpersönlichen Briefen werden beide grammatikalischen Formen verwendet, sofern vorhanden. Schon bei Kollegas, Kollegen, gibt es allerdings nur eine Möglichkeit. Für einige Berufe bietet sich eine weibliche Variante an, wie Journaliste, Journalistin. Dichterin wäre Dichteres oder Poet. Letzteres ein männliches Substantiv wie Arzt. Was bedeutet das? In erster Linie, dass das Gender nichts Universelles ist, dessen Dringlichkeit sich selbstverständlich darstellt. Grammatikalische Gesetzmäßigkeiten, Geschlechterendungen zu bilden, müssen außerdem nicht unbedingt mit den momentanen gesellschaftlichen Verhältnissen überlappen. In den Niederlanden gibt es erwiesenermaßen mehr Frauen in Führungspositionen als in Österreich. Mehr Männer, die wegen Kinderbetreuung Teilzeit arbeiten – und eine weniger ausgeprägte Einkommensschere zwischen Männern und Frauen als hierzulande. Die Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts ist seit mehr als 20 Jahren juridisch der zwischen heterosexuellen Partnern äquivalent. In Österreich erfolgte eine rechtliche Angleichung erst 2018. Bis heute bestehen laut Webseite des Verfassungsgerichtshofs vereinzelte Unterschiede. Die historisch entstandene Struktur einer Sprache ist ein Produkt der Sprecherinnen und der Gesellschaften, in denen sie gesprochen wird. Das Niederländische hat für männliches und weibliches nur ein und denselben Artikel, de, daher de maan, plural de mannen. Eine kleine Hürde stellt das Het dar. Es scheint neutral, ist jedoch nicht unbedingt für Dinge reserviert. Tisch und Sessel bekommen ebenfalls ein D, falls sie eines Artikels bedürfen. Das Het gehört dem Bett, dem Tier, dem Kind und allen Kose- und Verkleinerungsformen. Het Stuhltje, Het Frautje, Het Mannetje. Das kennen wir von den Malen, da wir auf Bubilein, Schatzilein oder Mädel hören mussten. Die Verkleinerungsform, schreibt die italienische Schriftstellerin Michela Morgia in ihrem jüngst erschienenen Buch «Stai Zitta» – «Sei still», wird gerne verwendet, um Frauen zum Schweigen zu bringen. Es beginnt mit dem Switch vom «Sie» zum vertraulichen «Du» und endet mit dem Anhängen von «Ina» an den Vornamen. Die potenziell zärtliche Nachsilbe soll die Gesprächspartnerin zum naiven Mädchen machen – mag sie auch 50 Jahre alt sein und eine Schriftstellerin von Weltrang. Es geht darum, ihr die Würde zu entziehen. Murja beschreibt eine Szene, in der ihr das widerfährt. Für die populäre Radiostation Radio Capital interviewt sie einen bekannten Psychiater, dem sexistische Äußerungen vorgeworfen werden. Die Sendung soll ihm die Chance geben, ein eventuelles Missverständnis aufzuklären. Stattdessen weiß der Interviewte Frau Murja, sie nennt ihn respektvoll Professor, er duzt sie, zu Recht. Still, still, still und hör mir zu. Ich spreche und möchte nicht unterbrochen werden. Er maßregelt eine erwachsene Frau, als wäre sie ein schlimmes Kind. Das Video ist online nachzusehen. In Italien gibt es durchaus Debatten darüber, wie eine Frau, die einen Beruf ausübt, in dem sie kranke Menschen behandelt, zu nennen sei. Manchen erscheint die Form «Medica» grammatikalisch falsch. In Zeitungen oder auch einem Bericht des italienischen Gesundheitsministeriums ist manchmal von «Medici Donne» weibliche Ärzte zu lesen. Laut Accademia della Crusca» der 1583 in Florenz gegründeten linguistischen und philologischen Institution zur Wahrung der Reinheit der italienischen Sprache, müsste es Medice heißen. Auch Medicessa wäre möglich. Anhand von literarischen Beispielen und linguistischen Analysen gibt die Akademie Empfehlungen, wie das Gendern im Italienischen zu handhaben sei. Bereits 1366 verwendete Giovanni Boccaccio die Form Medica in seinem Prosastück Corbaccio, das im Gegensatz zu früheren Werken ein misogynes Wettern gegen die Frauen darstellt. Er wirft ihnen vor, sie würden mit ihrer Wollust die Männer gefährden. Vielleicht war es seine Weise, mit einer unerwiderten Liebe umzugehen. Auch Torquato Tasso benutzte Medica 1574 in seinem Epos Gerusalemme Liberata der Erzählung eines fiktiven Gefechts zwischen Christen und Muslimen am Ende des ersten Kreuzzugs. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das Wort aus dem geschriebenen Italienisch verschwunden. Medicessa kommt im 19. Jahrhundert im Roman Triumph des Todes des spätromantischen, radikal rechtsorientierten Gabriele d'Annunzio vor. Die Nachsilbe essa hat jedoch einen unangenehm ironischen Beigeschmack. Die scherzhafte Verwendung ist historisch belegt. Folglich empfiehlt die Academia della Crusca klar die Form Medica zur heutigen Verwendung. Der Name della Crusca leitet sich von der Bezeichnung ab, die die Gründungsmitglieder damals ausschließlich Männer für sich selbst wählten: Kleieflocken, Crusconi. Als Symbol ihrer Gesellschaft wählten sie eine Getreidemühle. Sie wollten die Spreu vom Weizen trennen. 1612 publizierten sie die erste Ausgabe eines Wörterbuchs. Dieses frühe lexikalische Werk diente als Vorbild für das Deutsche, Französische und Englische. Auch zu den Versuchen, Adjektive und Pronomen gendergerecht zu behandeln, hat die Academia della Crusca eine Position. Cari, Liebe, wird im Italienischen gegendert als car. In der Aussprache gleicht das Sternchen dem Laut, der entsteht, wenn wir im Deutschen versuchen, die gedankliche Pause nach dem Binnendoppelpunkt auszusprechen. Ein stimmloser, glottaler Plosiv. Dieser Laut kommt vor, wenn zwei Vokale aneinander grenzen, die zu verschiedenen Silben gehören, wie in Meandern oder Theater. Der Akademie missfällt die amputierte Version mit dem Sternchen, da Car- lautlich nicht ins Italienische passt und nur in der Schriftlichkeit verständlich ist. Das I wie in tutti, alle, habe historisch immer alle im wahrsten Sinn gemeint, sei niemals ausschließlich für Männer bestimmt gewesen, wird argumentiert. Zur Inklusion aller möglichen Geschlechter dient im zeitgenössischen Italienisch auch das Schwab, ein umgedrehtes E, eigentlich ein Zeichen aus der Phonetik. Dort steht es für etwas, das klingt wie ein unbetontes E oder wie das, was man von sich gibt, wenn einem jemand in den Bauch schlägt. Im Albanischen kommt dieser Laut häufig vor, markiert als E mit zwei Punkten. Im Deutschen wäre ein E-Schwa beispielsweise das oft verschluckte E in Tafel. Im Italienischen gefällt das der Kruska gar nicht. Denn die Aussprache des Schwa im neuen Gebrauch sei völlig ungeklärt Ab und zu wird als Ersatz für Binnen-i, Binnendoppelpunkt oder Sternchen etwas vorgeschlagen, das mir grafisch sehr attraktiv erscheint und auch in der Lyrik verwendbar ist. Ein Buchstabe, den es im Deutschen und Italienischen momentan nicht gibt. Das Träma. Zwei Punkte auf dem zweiten Vokal. Zum Beispiel SprecherInnen. Cari. Im Deutschen verspricht das Passiverleichterung. Um Mann zu vermeiden, könnte ich schreiben, im Urlaub wird manches großartig gefunden, das zu Hause unerträglich wäre. Gleich streiche ich den Satz wieder. Ich bin damit längst nicht mehr am Meer, sondern in einer Schreibstube, in der akribisch Baderegeln aufgestellt werden. Schriebe ich, im Urlaub findet Frau manches großartig, das zu Hause unerträglich wäre, würde das ausgewechselte Wort von dem, was mir wichtig ist, ablenken. Mann stehe für irgendjemand, manche oder alle Menschen, suggeriert das etymologische Wörterbuch, analog wie das französische «en» sich aus dem lateinischen «homo» entwickelte. Auch der Dudenratgeber richtig gendern deutet «man» als neutrales Indefinitpronomen und verneint eine zweigeschlechtliche oder gar männliche Zuweisung. Hier tritt zutage, was Übersetzerin Olga Radetzkaya und Lektorin Katharina Rabe in ihrem Gesprächsessay im neuen Turm zu Babel pointiert formulierten. Es gehe darum, ob ich eine Person anspreche, darauf bedacht, sie nicht zu verletzen und mich dabei erlernter Wörter oder einer neuen Artikulation bediene oder ob ich mit anderen über ein Thema rede, das weder mit Gender noch mit Diskriminierung zu tun hat und auf die entsprechenden Markierungen verzichte. Katharina Rabe Hat es Sinn, auf Transparente zu schreiben, keine Verhandlungen mit TerroristInnen wenn in dem angeprangerten Regime weibliche oder non-binäre Personen nichts zu sagen haben? Gute Frage. Es geht darum, die Sprache unter die Lupe zu nehmen, aber sie zugleich nicht in administrative Handschellen zu zwingen. Ihr trotz allem zuzutrauen, dass sie uns Poesie und Erkenntnis gewährt und wir nicht in jedem Satz auf unser biologisches oder erwähltes Geschlecht reduziert werden. Die Achillesferse aller Bestrebungen um gerechte Sprachweisen, ist die Ausgangsposition. Frauen gelten als soziokulturelle Kategorie, obwohl sie mehr als die Hälfte der Menschheit ausmachen. Frauen und non-binäre Menschen werden nicht als Normalität betrachtet, sondern als eine Variante davon und gehören, wie Michaela Murja konstatiert, nicht selbstverständlich dazu, wenn von allen die Rede ist, sondern sie gehören zum weiblichen Geschlecht. Wer sind dann eigentlich alle? Mein Name ist im Italienischen übrigens ein Männername. Es geschah mir also, während ich in Italien lebte, oft, dass ich in Korrespondenzen in der männlichen Form angesprochen wurde oder mich Stromableser oder Handwerker an der Tür nach Andrea fragten. Wo der denn sei? Ich gestehe, es war mir nie unangenehm, als Mann adressiert zu werden. Irritierender war... Signorina, als ich dem Alter längst entwachsen war, während gleichaltrige Kollegen direkt Professore geheißen wurden. Angesichts der zweifelhaften Geschichte der Nachsilbe Essa sage ich, nennen Sie mich ruhig Poeta.
0: Das war der Text von Andrea Grill aus dem Spektrum. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Sendung. Für Schnitt und Ton war das Team von AudioFundle zuständig. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche ein wunderschönes Wochenende. Play. Spektrumtexte Spektrum zum Hören